0: 嗨， Hi, 我是黑咖啡，欢迎来到独行侠的频道，让我们天南地北无话不聊。马祖当兵去，来到炮子部六四两营第一连呢，也渐渐的，呃，熟悉的连上的环境，那也差不多已经进入差不多快半年了。那同时呢，也进入到马祖的冬天，这也是我在马祖经历的第二个冬天哦。经历第二个冬天，在马祖待过或住过的人，一定可以惊艳到马祖的寒冷。马祖的寒冷真的是，它不是光是气温低而已，它是冬天的时候东北季风非常的强，非常的强，所以让那个整个气温呢下降的很明显。再加上，因为它是海岛，它旁边都是海，所以呢，东北季风会把海面上的那个水汽带上来。再加上天气气温低、湿冷，所以马祖的冷呢，是比干燥型的大陆型气候呢还要来的寒冷。也许温度没有那么低，但是那种寒冷呢，是绝对超过大陆型气候的。那我来六四两营第一年呢，也接近半年了。所以呢，我也慢慢的熟悉整个炮子部，还有整个营，还有我们连上的一些操作。那由于呢，本营第二连的关通组长返台休假，哦，关通组长的话，在我们炮兵来讲是这样子，呃，我们是军炮兵，所以我们没有观测官哦，我们没有前进观测官，我们只有关通组长，然后射击组长，也就是连副，就这两个排级的干部。那如果是四炮兵的话，他除了有那个联副、设计组长之外，他们没有关通组长，他们就是观测官。那他们观测官，我印象中好像编制不知道是三个还是四个，呃的前进观测官，所以他们的排级干部呢，会比我们军炮兵的排级干部人数要来的多哦，人数要来的多。那第二连，我们本营的第二连。他的关通组长呢，他是驻守在观测所，那他因为返台休假，所以他观测所就没有观测官了哦，没有观测官。那那个时候第二连缺连副，我印象中第二连的连副好像去受训，哦，所以他第二连缺连副，因此呢，营长呢就要我去支援第二连的观测所。那第二连的观测所是位在山龙再上去的牛角岭。哦，牛角岭在外岛待过的啊，在南干待过的会都比较清楚。牛角岭是在山龙再上去，非常非常靠近那个海边的一个呃地方。那现在呢，牛角岭旁边有一个机场，就是马祖南干的飞机的机场。那之前我在那边的时候，它是一个平地，但是它没有机场。哦，那没有机场，那中间还有几个小山头，那可能是他把那些小山头都把它铲平了、推平了，那弄出一个跑道来。所以马祖南干的机场现在就在牛角岭这个地方。那我一接到命令的隔一天早上一大早吃完早餐之后，我就搭公车到三龙。那到了三龙呢，在往上就没有公车了，就只好徒步了，就只好徒步了。然后我就开始爬山到牛角岭的第二连所属的观测所。那这个观测所呃很特别的是我，我我这边稍微另外提到，就是我从三龙要爬到牛角岭这个观测所的地方，我走的是小路，我没有走那个大马路，因为在外岛大马路它都是沿着山这样绕。哦，会比较浪费时间，所以我都是走那个小路。那走小路的话，就是比较陡，所以会比较累一点。但是那时候年轻啊，没有关系，所以我就走小路。那走小路会经过那个村子，他们那个马祖的村子哦，那个时候叫闽北。我有一次去查了一下，现在好像把他们区分为闽东了。以前那个地方就叫闽北，那个时候。分为啊闽闽就是福建的意思，福建呢分为闽闽北跟闽南呃，以前是这样分法，闽北跟闽南。那现在我再去查的时候，他们现在分得更细了，他们会分,分为闽南、闽北、闽东哦，闽东。那马祖的这个地方呢，以前叫闽，属于闽北，那后来现在把它变成闽东了哦，闽东。好，那我们就回到当年那个年代。我就爬山，经过村子里面的时候，我就走他们的村子。结果我走到一个一户人家的时候，我吓一跳，里面竟然放着一副棺材哦，放着一副棺材，我吓了一跳，那个没有预想到说里面会有棺材。可是呢，觉得很奇怪是，是感觉这家好像也没有在办丧事啊，为什么里面会有棺材？我后来就继续再往前走，哎、欸，发现第二家也有棺材。然后再往下走，哎，第三家也有棺材，说我们家家户户里面都有棺材。后来我才知道哦，后来哈、哦，我才知道说，明北人的习惯，他们的风俗就是，呃、嫁女儿到嫁女儿的时候的嫁妆里面，其中有一个嫁妆就是棺材，就是把棺材也当作、呃、嫁妆一起嫁嫁过来。所以呢，我在三龙的那个地方，我看到那个家家户户里面都有棺材。哦，后来我才知道，这是他们的习俗，并不是这家在办丧事，不是，而是这是一个习俗。那等到嫁过来之后，年纪大了离开的时候，这个棺材就可以用了。好、哦，所以这个是很特殊的一个闽北的文化。哦，闽北的文化这边我呃额外提到有这么一个，我我刚好要上去的时候，在那个村子里面遇到了这个事情哈、哦，这额外的提到。好，那我就爬到牛角岭的时候呢，那边就看到了一个观测所，独立的在一片空地哦的中间的地方，就看就有一个观测所。那旁边的草很长啊，旁边的草很长。那这个观测所比较特别，它是属于步炮联合观测所。那我们第一连，我们第一连的观测所1 0 4观测所，它是纯炮兵的观测所。在煤石上方哦，煤石上方，成功山下面一点，煤石上上方，那是纯炮兵的观测所。那第二连这个观测所是步炮联合观测所，它整栋建筑一共有三层楼，第一层在地地表的，贴近海面前啊、哦、的礁石的的前面的，它是属于六呃九零炮的阵地哦，就跟我们四十六号据点一样，是九零炮阵地。那这个火炮是由步兵连来操作。那我们第一连的90炮阵地是由我们连上的呃弟兄来操作，是炮兵在操作的。那这一个观测所的 9， 下面的90炮阵地是由步兵连来操作。那第二层就是观测所哦，就是我现在要去进驻的观测所。那最上面那一层呢，就是对空哨，上面是一座电动式的四管五零机枪，那一样是属于。步兵连，那这个呃顶楼对空哨的四管五零机枪跟下面的九零炮都是同一个连哦，都同一个步兵连啊，属、哦、于他们的哦，所以这个观测所就是属于步炮联合观测所。那这个观测所是蛮新的，盖的蛮大的，空间非常非常的大。那比跟我们连上比起来的观测所比起来的话，这一个观测所可以用豪华来形容，简直就是豪宅啊！这个观厕所简直就是豪宅，而且它的寝室跟厕所卫浴设备全部都在这个建筑物里面，所以你在里面呢，你就不用跑出来啊、哦。那我们一零四观厕所，我们连上了观厕所呢，它观厕所小小,小的，就在那个山崖边，然后观厕所独立一个寝室又在另外一边，厕所又在另外一边，我们那个观厕所。跟这个豪宅的观测所来比的话，我们那个根本就是属于，呃，应该讲怎么讲，那个违章建筑啊，那个破茅屋一样。所以我这一次来第二年的观测所，让我觉得哦，来这边住点真的是呃非常的舒服，比在连上还舒服。哦，这个是新盖的一个观测所。那我这一次住点呢，预计要在这里待两个星期，所以呢，我在想说，我这两个星期我如果不找点事情来做的话，那我一定会被闷死。那在观测所，因为我之前有住点的经验了，所以我也知道，在观测所平常如果没什么事，那就你真的要找事情做，否则你就整天无所事事。那我这个人又不喜欢东家长西家短的，我也不喜欢到处串门子，所以呢，我要上去之前呢，我就在三龙的小说店租了一套金庸的小说《天龙八部》啊，那个年代啊，金庸的小说非常的风靡哦。那天龙八部这一部。呃，连续剧我看过，那时候是香港拍的，哦，香港拍的连续剧我全部都看过。那小说我是还没有完全从头到尾看过啊、哦，我只是零星的看过几部而已。所以我这一次就把《天龙八部》整套小说把它租下来，然后就带着小说到观测所去。这两个星期，我就靠着这一套小说帮我度过这无聊的住点的日子。好不容易撑到最后一个星期了。哦，就差不多快要离开观测所了。结果呢，我临时接到通知说要进行火炮射击。那防区内所有的步兵的迫击炮、炮兵的105榴弹炮都要朝着北泉交射击。那北泉交呢，就在这个观测所的正前方不远的地方哦，正前方不远的地方，那要朝着北泉交射击。北泉礁呢？因为它在我们观测所正前方，所以由我们来做呃炮弹修正跟炮弹观测了。所以接到这个命令之后，隔一天我们就准备要进行火炮演习。那当天天气非常的寒冷，整个海面上都起雾，雾蒙蒙的，而且又下着雨。哦，那整个目标区是雾茫茫的一片。那到了要下午大概两点左右的时候呢，我和观测室还有化务兵，我们就通通就位了。由化务兵负责接有线电跟无线电。那我把那个望远镜30倍的望远镜交给观测室来看，我自己就拿着一个小望远镜我自己就拿一个小望远镜，然后就在观测所里面开始准备做炮弹的观测。那这个时候呢，没多久。火炮开始射击了，所有的火炮的都从我们的啊、呃、观测所的上方跟侧方经过，也就是说，我们的观测所就在火炮的射击线的下方。那所有的炮弹就从我们的上面飞过去，而且目标区离我们的观测所没有很远，大概就是1900到2000公尺这个距离。那炮弹呢，就整群的就在我们前面就炸开来了。由于那天天气。很不好，雾蒙蒙的，再加上整个炮弹轰隆轰隆的就在我们的前面炸开，那个时候的感觉就是觉得很震撼。因为如果你是一门火炮、两门火炮的话，那种感受还没有那么深。它是整个防区，几乎整个防区的火炮都朝那边射击，也就是一个弹幕，一个弹幕，包括步兵的破炮都朝那边射击，所以那个震撼力非常的大，震撼力非常的大。这个时候呢？观测室呢，他就转过头来看着我，然后我也看着他，然后观测室就对我说了一句话，他就跟我说：“哇，好恐怖哦！我们距离目标区还有一千多、一千九百公尺、两千公尺，就感受到那个炮弹的那种震撼力啊！所以他就觉得说，哇，那个真的这感受非常的强烈。那我跟他两个呢，同时就讲说，最好不要打仗。”哦，如果打仗的话，这个炮弹如果是打在我们的上方或打在我们的旁边的话，那是非常非常的恐怖的。那最近两岸关系哈、哦，呃，有点紧张，哎、呃，不是有点紧张，是很紧张。那我们就常常在看到呃网络上了、啊，不管是呃网络新闻或者是 YouTube 上面的一些人在留言呐、啊，就两岸呐、啊、都有一些没当过兵的。或者是一些所谓的啊的一些嗯，怎么讲啊？激进分子吧，或者是大陆讲的愤青吧，就在那边喊打喊杀的哦，就是说两岸赶快打啦、啊，怎么打仗怎么速战速决什么的。他们没有经过战争的可怕，不晓得战争的那种威力啊，特别是现在的武器跟我当兵的那个年代的武器来讲的话，简直不可同日而语啊。现在的武器杀伤力更大更强，所以呢，啊，没有经过战争或者是没有经历过这种洗礼的人呢，你会觉得打仗好像很轻松很简单。我记得我小时候，呃，那些外省来的那些北北，就是三十八年跟着老蒋一起过来的这些呃外省的北北们呢，他们在跟我们聊天的时候，他们都会讲一句话，就是不要打仗，打仗太可怕了。而且打仗到处都是死人，这些人是经过国共内战，也经过抗日战争的那些老兵，他们最后回忆起来的时候，都讲了这同样的一句话：不要随便打仗，因为打仗真的是劳民伤财，又而且呢，遍地都是尸体。哦，这是很多外省老兵的北北。哦，从小在聊天的时候，或者是在。讲话的时候，我在旁边听的时候，我都可以感受得到，他们经过战争洗礼的这这一辈的人呢，都非常非常的不想要打仗，因为打仗实在是太可怕了。哦，打仗实在是太可怕了。我在当兵的这段期间，我没有经历过打仗，我也没有实际打仗过，但是呢，我却有两次被炮轰过，还有一次的把钩擒雾。那两次炮轰，这一次算一次，但是这个目标。区离我的观测所有 1,900 公尺到 2,000 公尺，所以呢，感受就已经这么强烈了。那还有一次是我在震撼堡，就是实际到震撼堡里面，穿着防弹衣，戴着防呃钢盔，然后在震撼堡里面让一群炮弹轰哦，那那那一群炮弹就是105榴弹炮炮兵的105榴弹炮这样轰，就是要让我们感受到惊艳到那种被炮弹炮轰的那种感受。啊，这是我其中有一次被炮轰的经验。那另外一次就是在台湾啊、呃，当靶钩勤务。那那我记得那时候我是在300码哦， 0 0码的地方担任靶钩勤务啊。那个子弹呢就打在那个靶上，那我就在下面的靶钩，那时候可以感受到那个子弹打过来的那种那种。怎么讲？那种震撼力啊！一共有十个靶位，所以射击的时候是十支枪同时射击，所以你在那个目标区的时候，靶钩下面你就会感受到那个子弹这样咻咻这样过去。那我印象最深刻的是，呃，我们平常听到子弹射击的时候，都听到那个咻咻，但如果你听到这个声音，那表示子弹离你还有一段距离哦，还有一段距离。可是我担任靶钩勤务的时候，我听到子弹就在我旁边。他的声音不是咻咻这样的，他的声音是这样的，哎，这个就是子弹就在你的旁边了，非常非常的近。他的声音就这样，哦，所以如果当过兵、有当担任过把钩擒物的，你一定有听过这种声音。这就表示子弹就在你旁边，而且这种声音听到的时候是非常非常的恐怖，因为子弹随时就在你的身边就会穿过去，而且把钩擒物。以前的靶钩是真的是，呃，套一句闽南语讲就是很两光啊。那以前那个靶钩真的是很两光，就挖个坑，然后我们就躲在下面，子弹就在上上头。那你我个子又高，你不能站起来，你站起来就被打中了哦，因为它挖的不够深哦，所以我们就躲在下面。然后呢，子弹打到那个靶，就会听到那个靶声，那个靶是千片做的，你会听到一个金属的声音。再加上如果靶打到那个前面的沙包，你就會那沙包的那个灰尘就扬起来，然后就喷到下面的把钩，然后就喷到我，或者是那个石头。所以我那时候在当把钩勤务的时候，很担心被流弹打到。子弹打到打到土里面，你也不晓得它会不会打到石头。所以那个子弹到最后就会乱窜。所以事实上，在那边当把钩勤务是真的蛮危险的。而且我们那个年代哈，因为国军也不太重视安全，所以我们当把钩勤务就只有一顶钢盔。什么都没有，哦，连防弹衣都没有，哦，连防弹衣都没有，然后就带着一顶钢盔，然后就躲在下面。事实上，那真的是非常危险的哦。当把钩勤务，所以我在军旅生涯这段期间，带过很多弟兄去打把，那都没有发生事情，都没有发生过把钩的弟兄被流弹打到。真的是命大啊、哦！真的是命大。啊、所以以前哈、哦、真的是非常的克难，非常的克难，因为也没那个装备，也没有防弹头盔，就是就是那个那个二战时期留下来的钢盔，再加上也没有防弹衣，所以就在那边当靶钩勤务。事实上真的是拿命在在玩，而且那个靶钩真的是非常非常的两光哦，非常非常的简陋，所以没有被打中，没有被流弹射中，真的是命大福大。好，那我今天分享马祖当兵去火炮实弹射击，在聊了一些啊、呃、当打钩勤务，还有啊、呃、被炮击炮轰的经验呢啊、呃，给各位啊、呃、朋友做参考。有当过兵的，有同样的经验的，让你回忆一下；没当过兵或没有同样经验的呢，也让你感受一下当年我们当兵的刻苦跟简陋，然后也算是我们命大福大。好，今天就聊到这边，拜拜。